0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 39. Aujourd'hui, on parle de comment fixer son prix avec Alexandra Martel. Alexandra est principalement connue pour trois choses. Un, l'amour incongru et inexplicable qu'elle porte pour les jeux. Deux, sa passion pour la rédaction persuasive Et trois, sa haine du maudit taux horaire. Alors, elle est formatrice, autrice et conférencière. Des milliers d'entrepreneurs ont suivi ses formations depuis la fondation de son entreprise Les Mots pour Vendre en 2017. J'aimerais ça remercier à nos partenaires qui nous permettent de créer tout ce contenu gratuit chez Alliance Entrepreneurs depuis maintenant quatre ans, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début. Info, bref, un média pour entrepreneurs en cinq minutes le matin vous avez toute les, la revue de l'actualité. Alors, très rapidement, vous êtes capable de voir c'est quoi les gros titres de la journée, c'est quoi qui se passe. C est, c est, ça donne des sujets aussi de discussion. Quand on écrit des courriels, quand on parle à notre client, bien, on est au courant de quest ce qui se passe dans le monde. Puis Le week-end avec nos amis, bien, on a des sujets à parler autres que notre entreprise parce qu'on travaille beaucoup trop dans notre entreprise. Puis, euh, j'aimerais remercier le réseau Mentora aussi, euh, que c'est un super de beau réseaux de mentors qui sont partout au Québec. Alors j'aimerais remercier nos partenaires de nous supporter depuis le tout début. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir Alexandra. Bonjour Alexandra.
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va super bien, toi?
1: Ben oui, merci encore pour l'invitation. Vraiment content d'être là.
0: Ben merci de l'avoir accepté. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, on va parler de fixer son prix. Puis j'ai tellement de questions parce que... Quand j'ai commencé en affaires, je savais pas quel taux horaire facturer. Alors aujourd'hui, je suis sûr qu'à la fin de la discussion, je connais c'est quoi le bon taux horaire que je dois facturer. Mais avant de commencer, j'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres. Là. De où que ça devient ton amour pour les grues?
1: Écoute, euh, ma mère se pose la même question. Euh, ma mère, à un moment donné, m'arrive, puis elle me dit « Alex, euh, d'où ça vient, ta fixation pour les grues? » même pas ça, les grues, quand t'étais enfant. J'ai dit « Maman, j'ai grandi à Alma, au lac Saint-Jean. » Je pense que j'ai jamais vu une grue avant l'âge adulte, tu sais. Euh, je veux dire, il euh, n'y a, a pas tellement de grosses constructions qui se passent à Alma, au lac Saint-Jean, puis en tout cas, il n'y en avait pas dans mon enfance. Euh, donc moi, quand j'ai déménagé à Ottawa... À 19 ans, j'ai croisé des grues pour la première fois et je me suis mis, mais tu sais, vraiment de, de manière plus fréquente, genre tu marches et tu vois des grues. Puis là, je parle pas de l'oiseau, évidemment, je parle de la grue de construction. Et ça, je sais pas, j'ai comme développé une fascination pour ça, je trouve ça beau, c'est élancé. Puis il y a tellement d'affaires à apprendre sur les grues, genre comment ça fonctionne, l'histoire des grues est très riche et mini fun fact sur les grues pour les gens qui nous écoutent. Le soir, quand ils vendent fort, ils doivent laisser les grues libres, genre décrochées, parce que sinon, euh, avec la friction, en fait, la grue pourrait s'écrouler, Tu sais, le vent pomme trop dedans. <rire> ça fait que les grues, c'est comme des girouettes géantes, parce qu'ils vont dans le sens du vent, c'est tellement hot, en tout cas. Fait que voilà plein de, plein de choses à savoir sur les grues.
0: Ça doit être complètement fou si on oublie de descendre la grue, puis on s'endort en haut avant qu'elle soit libre, là. Si ça se met à tourner, ça doit faire mal au cœur au bout de la soirée. Ah
1: ouais, puis c'est très dangereux aussi. Puis euh, toute une vie à être grutier. Euh, non, moi, euh, je sais pas. Je trouve ça beau. En plus, maintenant, il y en a des rouges. Tu sais, il y en a des rouges des jaunes. C'est mes couleurs de brand. Je sais pas. Il y a de quoi qui se passe. Il y a une synergie entre moi et les grues. Et... Mes clients trouvent ça drôle. Et maintenant, je reçois des photos de grues toutes les semaines sur mes réseaux sociaux parce que quand les gens voient des grues, ils les prennent en photo puis ils me les envoient. « Eh, hey, j'ai vu une grue. J'ai pensé à toi. » donc. Voilà.
0: <rire> ça me passionne, euh, Alex, parce que moi, je suis passionné par les gens passionnés. Alors, peu importe le sujet, si tu as une passion, moi, ça ça me fait capoter de parler à quelqu'un passionné. Qu'est-ce qu'on vient de discuter? On vient de parler de gru Moi, ce pas un sujet qui m'interpelle, mais tu en parles. La manière que tu les mots, la manière que tu l'histoire avant avant l'entrevue tu me parlais, que c'était actif dans, dans le temps des Romains, je pense 2000 ans avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, en euh, jésus ce cas jésus de euh, puis là, c est, c est, la manière que tu le contes, ça me donne le goût de lire puis c'est la bonne méthode de rédiger un courriel, je crois. Puis on va, on va voir ça à la fin de la rencontre, la rédaction persuasive. Mais juste la manière que tu comptes l'histoire, ça, ça change complètement de dire ah, « j'ai une grue puis j'ai une grue à vendre. Euh, Ajène ma grue, c'est la meilleure grue. <rire> » C'est vraiment fascinant. Mais là, on va changer complètement de sujet. On va revenir à notre sujet principal. <rire> Comment fixer mon prix? Quand je me suis lancé en affaires, euh, euh, Alex, j'avais des j'avais des, des mandats, il y a des gens qui me contactaient pour faire des des, ouais. des mandats plus euh, plus à l'heure, mais je savais pas comment fixer mon taux horaire, hein. je regardais à peu près qu'est-ce que les, les agences facturaient sur leur site web, je m'informais sur mon compétiteur à peu près combien qui avait chargé puis je faisais mon prix à peu près comme ça. Puis là je disais "Ah ben c'est je vais charger euh, 65 de l'heure puis euh, à la fin du mandat je vais me faire payer. Mais comment que je fais pour vraiment bien fixer mon taux horaire?
1: Bien, en fait, tu fixes pas ton taux horaire. <rire> euh, écoute, moi, je, je suis connue pour vraiment détester le taux horaire. J'essaie je, je, de convaincre le plus de solopreneurs, de travailleurs autonomes possibles de ne pas charger à l'heure. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Je te dirais que on va y aller avec les plus convaincantes, à mon avis. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu faisais exactement comme mandat? Peux-tu me donner un exemple concret?
0: Euh, « Conception de site web
1: Concep ». Ah, c'est bon ça en plus. Tu conçois un site web. Tu sais, Concevoir un site web, c'est quand même quelque chose de très créatif, même un peu stratégique. Là. Ça demande beaucoup de jus de cerveau. faut que tu réfléchisses bon, à, à toutes sortes d'éléments. Tu sais, euh, qui, qui est l'utilisateur qui va arriver sur ce site-là? À quoi il va servir? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, que tu planifies le contenu? Il y a comme toutes sortes de tâches créatives à faire qui ont fait des tâches créatives, ben c'est vraiment difficile d'abord de même calculer notre temps. <rire> Et là, je sais pas s'il y en a qui vont déjà avoir vécu ça, mais genre, tout Toggle, hein, tout le monde utilise Toggle, les pigistes pour compter leurs heures. Euh, tu passes sur Toggle, pis là, tu t'assois puis tu dois travailler sur le site, mais tu n'es comme pas inspiré, ou il y a de quoi qui marche pas, puis tu passes genre euh, 25 minutes à gosser pour arranger une affaire pour un plugin. Puis après ça, tu regardes le, le 35 minutes, mettons, sur ton Toggle, puis tu te dis, est-ce que je peux facturer ça au client? Je veux dire genre si je l'avais su, je l'aurais fait. Ah, je vais pas le facturer, je vais je vais changer là, en toggle, je vais aller mettre euh, juste 15 minutes, juste 15 minutes. Fait que là, ça finit que tu sous-charges en fait parce que tu sais jamais quand est-ce que le travail commence, quand est-ce qu'il se termine. C'est pas comme arriver au travail puis punch in, hein. punch out
0: C'est tellement vrai Alex parce que je me reconnais tellement là-dedans. J'y allais puis là je, je baissais mon exactement qu'est-ce qu'on vient d'expliquer là, du temps puis ça c'est le temps qu'on a mis dans Togo pour ceux qui le savent c'est quoi Togo? c'est un système en ligne que tu portes ton temps, puis ça calcule ton temps, ça fait ta facturation à peu près tout seul par la suite. Là. Mais c'est vraiment un calculateur de temps. Puis après ça, je pense que tu peux même partager ta fiche de temps en à temps avec le client, c'est ça. Exactement.
1: Absolument. Puis pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de partager comme ça à notre client les heures qu'on a mis, mises, hein? c'est un autre problème qui vient avec le fait de charger à l'heure, c'est que notre client, quand il paye à l'heure, il est pas en train de payer Alexandra Martel pour faire quelque chose. Il est en train de payer le temps d'Alexandra Martel. Et donc, lui, en tant que personne qui ne pas son argent par les fenêtres, il a tout à fait raison. Il veut être certain que son temps est bien investi, puis il ne veut pas que tu lui voles du temps. Donc, non seulement, toi, tu sous-charges, donc tu fais le contraire de voler du temps, tu donnes du temps, mais en plus, ton client, lui, il a peur que tu y en envoles, puis il veut vérifier. <rire> fait que déjà, ça te met dans une dynamique qui est pas super confortable. Mais là, en plus, quand t'as commencé, le premier site web que tu t'as fait, mettons, le, euh, sûrement que tu es arrivé face à plein de problèmes, puis de choses que tu t'avais pas prévues. T'sais, euh, justement, un plugin qui marche pas, whatever, puis là, t'as gossé. La deuxième fois, Fois que tu as fait un mandat, même plugin, tu sais comment il marche. Ça va deux fois plus vite. Donc, tu es payé deux fois plus cher pour être plus efficace.
0: <rire> en fait, tu charges deux fois moins parce que tu es deux fois plus efficace et que le même site ouais. es plus performant, tu charges deux fois moins. Alors oui, es c'est ça pas, que je
1: voulais dire, j'ai inversé. Tu es payé deux fois moins cher pour être plus efficace. Donc, plus <rire> si tu es efficace, moins tu fais de l'argent, en fait. Plus tu vas vite, ce qui est vraiment à l'avantage de ton client, ton client, tout le monde veut que ça soit fait pour demain matin, mais plus tu vas vite, Moins t'es payé cher. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu fais? T'augmentes ton taux horaire. T'as pas le choix. Alors, si t'augmentes pas ton taux horaire, ça sera pas représentatif de ton expertise. Mais qui aime ça se faire annoncer <rire> que le prix augmente personne? Parce que, bon, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le live sûrement, mais acheter, c'est pas le fun. tu sais, Ça fait mal. Et donc, là, ça crée de la friction avec ton client parce qu'il faut tout le temps que augmentes tes tarifs parce que tu deviens plus expert, t'apportes plus de valeur et donc, tu veux faire de l'argent. Donc, beaucoup, beaucoup de friction. Puis en plus, et ça, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai arrêté de charger à l'heure, <rire> c'est le changement de, de relation que ça fait avec tes clients. Parce que quand tu charges à l'heure, comme tu vends ton temps, tu répliques la relation employeur-employé. Malgré toi. Ton client que ce qu'il a acheté c'est ton temps et il y a comme une hiérarchie qui s'installe un petit peu qui est très 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 similaire à celle d'un boss et de son employé ça fait que ton client va moins considérer ton expertise quand quelqu'un paye pour le résultat, pour la valeur que tu as apportée à forfait, puis qu'il a aucune idée de combien de temps ça te prend exactement, puis que ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu vas lui apporter. La relation entre toi et ton client change. Les clients vont te prendre plus au sérieux, vont mieux te traiter, vont répondre à tes courriels plus vite. Pis ça, moi, ça a été quelque chose de très inattendu. Quand j'ai arrêté de charger à l'heure, moi, à l'époque, je faisais de la rédaction.
0: Puis, j'adore ça. Puis, je vais juste rajouter, là, toi, tu faisais de la rédaction, moi, je faisais ouais. des sites web, mais il y a une partie aussi qui est pas calculable en temps. Tu sais, moi, je me rappelle avec mes clients, là, je vois, euh, moi, j'ai commencé dans le domaine de l'inspection en bâtiment principalement. Mes clients, ils venaient de là parce que je suis actionnaire d'une compagnie qui offre le logiciel de rédaction pour les inspecteurs en bâtiment du Québec. Alors, quand le, la compagnie était très petite, j'essayais d'avoir des revenus supplémentaires pour pouvoir manger. Alors. Ouais. On avait des compétences web, je j'offrais des services de, de, de site web. Mais où est-ce que je voulais aller avec cette longue parenthèse? C'est, oui, il y a le travail qu'on fait <rire> réellement devant l'écran à faire le site web ou à faire, à rédiger, mais il y a toute la pensée derrière. Quand je marche mon chien, je pense à comment que je pourrais faire pour être meilleur que le compétiteur, c'est quoi son offre de service, comment il pourrait se différencier euh on pourrait telle phrase, mais je suis pas assis à mon écran. Je n'ai pas, pas parti mon toggle, T-O-G-G-L, pour ceux qui l'écoutent en podcast. Alors, je ne l'ai pas parti, c'est pas facturable, c'est difficilement explicable, mais moi, je trouvais que ça, ça venait hanter ma vie. Tu sais, je travaillais, mais je travaillais tout le temps. Tout le Absolument. temps, je facturais peut-être 30 heures par semaine.
1: Ben oui, absolument, t'as as, as une espèce, moi j'appelle ça la charge mentale de l'entrepreneur dans le sens que tu portes le poids créatif et de réflexion de tes mandats perpétuellement. Et ça, on ne cherche pas pour ça qu'on change à l'heure. C'est comme si c'était. On prenait ça pour acquis, puis ça n'a même pas de valeur de faire ça, c'est juste normal. tu sais. Mais voyons donc, le fait que dans ta douche, tu as eu une idée de génie. Moi, par exemple, je faisais de la rédaction marketing, de la rédaction persuasive. Si j'ai une idée de headline super brillante dans ma douche, là, je suis désolée, mais je, je vais sortir et je vais la noter. Là, je viens de travailler, puis j'allais pas ajouter ça euh, dans ma facturation, ça faisait pas de sens. C'est un bon point que tu soulèves. Là. Une
0: fois que je comprends, là, mais comment que je fais pour passer de dire je charge à l'heure à c'est quoi l'autre option?
1: L'autre option. Mais en fait, il y en a plusieurs. Hein? <rire> les gens, des fois, ils me font rire parce qu'ils sont comme, oh, dans mon industrie, ça marche comme ça, tout le monde charge à l'heure, je peux pas faire autrement. Pourtant, on était entrepreneurs. Là. Puis les entrepreneurs, s'ils ont quelque chose en commun, c'est bien la débrouillardise, la créativité, la capacité à sortir des sentiers battus. Hein? Moi, quand j'ai commencé à appliquer la tarification à la valeur en copywriting, les, la plupart de mes collègues, rédacteurs web, ils chargeaient 40-50 où il chargeait au mot. Fait d'arriver avec un tarif très, très élevé, forfaitaire pour des pages de vente, c'était très bold. <rire> c'était pas quelque chose, c'était un peu audacieux, disons. Euh, et pourtant, je l'ai fait et ça a super bien fonctionné. Mais il y a plusieurs façons de de, 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 de faire autrement. Tu pourrais faire un retainer. Euh, un retainer, c'est quand tu demandes un montant fixe chaque mois pour être disponible, pour offrir un certain nombre de services ou quoi que ce soit. Pas en heure, évidemment. Euh, tu pourrais faire du forfaitaire. Donc, je vais te faire un site web, voici ce qui va être inclus, voici combien ça coûte. Si ça va plus vite, tant mieux, tu fais plus d'argent. Je
0: euh, fais juste une pause sur le forfaitaire. Ouais. On peut revenir après peu les autres points, mais je pense que c'est super important que dans le forfaitaire, parce que moi, j'en ai fait du forfaitaire par la suite, mais ton point de départ et ton point de fin doit être très clair.
1: Extrêmement clair. Et c'est le challenge, en fait. Ben, je veux juste finir de ouais, tu ouais. faire de la consultation, n'est-ce pas? Super, c'est une façon vraiment simple d'offrir ton expertise aux gens, surtout si tu n'aimes pas faire des suivis, des mandats qui s'étirent dans le temps, tout ça, tu pourrais louer ta journée. <rire> ça, on le voit beaucoup du côté anglophone en ce moment. Les tarifs à la journée, c'est super brillant. En le fond, tu charges pour la journée, tu fais tout ce que tu peux pour le client dans cette journée-là, tu lui remets, fini, pas fini, c'est ça qu'il a payé, c'est ça qu'il obtient, a... il n'y a pas de suivi à faire, pas de. C'est très bold encore là, faut que tu sois bien positionné. Mais je vois beaucoup de copywriters, entre autres du côté anglophone, qu'ils font et pour qui ça réussit bien. Bref, il y a plein de moyens de le faire, de la formation, etc., etc. Euh, mais là, ce que tu soulèves, c'est super important. Tu sais, Quand on fait du forfaitaire ou quand on fait des retainers ou quand on utilise un autre modèle qu'à l'heure, ça implique quoi? Ça implique de très bien connaître le service qu'on offre. On n'a pas le choix. Puis la raison, c'est que il faut être capable de bien gérer les attentes du client. Il faut être capable de bien décider c'est quoi qui est inclus et c'est quoi qui est exclu <rire> du forfait. Et c'est souvent ce qui va faire que les gens vont avoir une mauvaise expérience en essayant de charger un forfait, c'est qu'ils vont sous chargés ils vont pas charger à la vraie valeur que le forfait représente, ils vont avoir euh, sous-chargé, ils vont se retrouver à être payés euh, plus bas que le salaire minimum, tu pour faire le site web parce que leur prix forfaitaire avait juste pas de bon sens. Fait quand je dis de charger forfaitaire, euh, je dis pas de juste inventer un prix puis de le pitcher sur ton forfait. Ça implique quand même de très bien connaître ce que tu fais, ta manière de travailler et d'apprendre à mettre tes limites. Ça c'est certains si tu ne sais pas mettre tes limites, tu as des apprentissages à faire avant <rire> de pouvoir appliquer le pricing de valeur.
0: Puis, puis qu'est-ce que j'aime moi, la méthode que j'irai puis je sais pas si c'est la bonne méthode, tu me dis il faut bien que je connaisse. Si j'ai fait 50 sites web dans le passé ou on va dire 20 sites web, je l'ai fait dans Togo, j'ai toutes mes temps, je suis capable de faire une moyenne de temps avec un buffer, c'est à partir de là que je ferais mon prix forfaitaire. Tu sais, je partirais d'une historique puis je verrais ah c'est quoi qui a plus de temps, <rire> moins de temps. Je passerai de là pour faire mon, mon
1: prix forfaitaire. C'est -ce super intéressant parce que ce, ce que tu décris en ce moment, c'est la méthode Cost Plus. La méthode Cost Plus, c'est de déterminer c'est quoi mes dépenses. Donc, combien ça me coûte créer ce site Web-là? En temps, en matériaux, en logiciels, etc., etc. Puis après ça, tu te fixer un objectif financier. Donc, par exemple, je veux faire 100 000. Hein, c'est classique pour les travailleurs autonomes souvent. Puis là, tu calcules ta marge de profit. Ça devrait être quoi? En fonction de tout ça. Puis c'est une méthode qui est correcte. C'est-à-dire c'est, c'est, ça va t'aider à pas t'arracher la tête et à, à, à faire du profit, ce qui est quand même super important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui devraient commencer par là parce qu'en ce moment, ils font même pas d'argent tellement ils ne chargent pas assez cher. Okay? Donc, je ne veux pas bitcher <rire> la méthode cost plus. Mais en pricing de valeur, on fait l'inverse. Qu'est-ce mmh. qu'on va faire en pricing de valeur? C'est qu'on va se demander, c'est qui le client? Donc, à qui est-ce que je vais apporter de la valeur? On détermine c'est qui cette personne-là en premier. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est que la valeur, c'est pas quelque chose qui est fixe. La valeur est dans les yeux de celui qui regarde. Et moi, l'exemple que je donne tout le temps pour ça, c'est ma machine Espresso, euh, que j'adore, <rire> que j'aime d'amour. Moi, j'ai une machine Espresso qui vaut quelques milliers de dollars. Euh, quand j'ai annoncé ça à mes parents, mes parents qui boivent du café Tim Horton, qui ont une vieille écurie, genre que ça fait du café qui pour moi goûte l'eau de vaisselle. Ils me trouvait complètement folle d'avoir dépensé presque 3000 pièces pour une machine à café. <rire> pour eux, c'est un non-sens. Ils voient zéro la valeur de ma machine à café. Mais moi, ma machine à café, je pourrais lui écrire une lettre d'amour. Je sais par cœur tous les matériaux, laiton, acier, comment elle est faite. Je peux l'ouvrir. Je sais comment ça marche. Je sais que c'est la machine qui a la plus grosse durée de vie. Je, 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 je l'adore. C'est une machine semi-manuelle en plus. Fait que, je me suis folle éduquée sur comment réussir à faire un bon espresso pour pouvoir bien l'utiliser. Donc, moi, je vois très bien la valeur de ma machine. Fait en pricing de valeur, la première étape, c'est de déterminer, on est en train de fixer le prix pour qui, parce que le prix va changer selon pour qui on est en train de fixer le prix. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande, disons, un site web, okay. tu as identifié à qui tu veux vendre ce site web-là, c'est qui ton persona, ton client idéal, ton avatar, tu te demandes combien cette personne-là est prête à payer pour un site web. C'est ça, la première étape. On s'en fout de toi, c'est quoi ton, tes aspirations, ta marge de profit, ça ne compte pas au début de la démarche. On s'intéresse plutôt au client. Le client, lui, combien il est prêt à payer pour ça. Et après, on crée un service qui répond à son besoin dans le prix qu'il est prêt à payer et qui va être rentable pour nous. C'est super intéressant parce que <rire> ça t'oblige à être vraiment créatif, mais surtout, ça fait en sorte qu'on n'ignore pas le client dans l'équation. Dans parce que ton client, il va pas accepter de payer plus cher parce que tu as des dépenses. Tu pas en disant à ton client Ah, mais oui, mais j'ai pas le choix de te charger places pour un site Web, parce que regarde, j'ai vraiment des dépenses, puis ça me prend tant d'heures qu'il va accepter de payer ce, ce montant-là. T'sais, ou 10 000 ou 15 000, peu importe combien de charges pour ton site web. À l'inverse, si tu identifies c'est qui le client à qui tu vas apporter de la valeur, puis que tu détermines combien il est prêt à payer, <rire> c'est lui qui est au cœur de ta stratégie de prix. Il va avoir beaucoup plus de facilité à accepter ton prix parce que le prix, tu l'as choisi pour ce client-là. Et ça ne va pas t'empêcher de charger 5 ou 10 ou 15 000 pour un site web.
0: Puis <rire> ce pas nécessairement plus de temps. si tu c'est bien ta clientèle, ça va être le, le... moi je, moi, je pousserais la réflexion un petit peu plus loin quand tu parlais de fixer la, la clientèle, tu dis combien qui est prêt pour à payer pour ça Moi je pousserais la réflexion, je dirais combien ça va lui rapporter avoir un site web performant.
1: Absolument. En ah. fait, c'est exactement ça, c'est de déterminer <rire> selon la valeur qu'il va percevoir combien il est prêt à payer puis ça c'est une autre distinction super intéressante qu'on fait en pricing de valeur c'est la distinction entre la valeur réelle d'une chose puis la valeur perçue euh, encore là l'exemple le plus populaire pour ça que j'adore c'est celui des iPods euh, le lecteur MP3 c'était pas une révolution là, quand Apple ont sorti le iPod. Là. Vraiment pas. Ça faisait des années que plein d'autres compagnies essayaient de commercialiser le lecteur MP3 et c'était des échecs retentissants à chaque fois. Pourtant, ça apporte tellement de valeur. Les gens, à cette époque-là, je sais pas, <rire> pas si tu te rappelles, mais ils se promenaient avec des gros Discmen, puis genre nos parents, il y avait des... Euh des, des genres de cartables de CD dans leur voiture qui amenaient partout avec eux. Puis là, tu pouvais en amener deux trois avec ton Walkman. Puis c'était super gros. J'essaye de faire du jogging avec ça. Bonne chance, ça, ça sautait. Ça skippait
0: des euh, Ben oui,
1: ça skippait des tonnes Ça sautait. <rire> c'était horrible. Et donc, le lecteur MP3, c'était une innovation incroyable. C'était super puissant. Puis pourtant, personne n'était capable de le vendre. Parce que quand ils essayaient de vendre des lecteurs MP3, ben un, ça s'appelait un lecteur MP3. Ça partait pas bien. Personne savait c'était quoi un MP3 à cette époque-là. Puis en plus, ils disaient des affaires genre « Ah ouais, notre super lecteur MP3, il a une capacité de 500 mégaoctets. » Puis là, les, <rire> les consommateurs étaient juste confus. La valeur <rire> réelle du lecteur MP3 existait, mais elle n'était pas perçue. À part, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés et on ont dit « Hey, avec un iPod, tu as 1000 chansons dans ta poche. » Fin. Puis bon, ils sont mis en vente comme des petits pains chauds. Pas parce que leur produit était plus révolutionnaire, mais parce qu'ils ont mieux communiqué la valeur du produit.
0: Moi, moi je pousserais la réflexion plus loin là-dessus. En plus de dire il y a 1000 chansons que tu peux avoir sur ta, dans, dans ta poche, avec le MP3, initialement, il fallait télécharger, je me rappelle plus des noms des, des logiciels, mais genre BitTorrents ou des trucs. Oui, pour...
1: LimeWire. puis
0: ils ont la musique, mais à la porte, ils ont dit non, non, c'est vraiment simple. installes ça, tu rentres ta carte de crédit, tu cliques ces chansons que tu veux, puis il apparaissent automatiquement dans ton, dans ton iPod. Alors il y réalité Exact. Puis, c'était rendu vraiment plus simple. Puis, là-dessus, je pense qu'ils ont vraiment innové. Qu'est-ce que tu viens de rencontrer? Euh, C'est exactement une des vidéos de Simon Sinek, le « Why how what? » de comment euh, le « Why how what? » Je ne le traduirai pas, là, mais pourquoi, comment, quoi. Euh, C'est un super de beau vidéo sur YouTube. Pour ceux qui l'ont pas écouté allez écouter ça, ça... Ça va pousser, c'est un 20 minutes, là, sur exactement ce sujet-là, avec ah ouais. l'exemple de la pause, je pense, aussi. Puis,
1: c'est vraiment fascinant. Puis, en fait, les travailleurs autonomes, ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'on apporte beaucoup de valeur aux gens, mais parce qu'on est collé sur ce qu'on fait, on ne perçoit pas la valeur qu'on apporte. Fait que je te redonne un exemple. Toi, tu fais des sites web, par exemple. Probablement qu'à force de faire des sites web, euh, t'as plein de... de, de de savoir et de sagesse qui t'empêche de commettre toutes sortes d'erreurs. Peut-être, par exemple, que je sais pas si tu faisais du WordPress, mais moi, je connais bien WordPress, donc je vais y aller avec ça. Mettons que tu fais du WordPress, ben, tu le sais que si c'est un site installe 50 plugins sur le site du client, le site il va être super lent et <rire> que les temps de chargement vont être invivables, n'est-ce pas? Donc Mais ça, tu ne l'expliques pas au client parce que pour toi, c'est juste normal. C'est bien faire ta job n'est-ce pas, d'inclure le moins de plugins possible C'est juste normal, c'est naturel. Si tu le précises pas dans ton marketing ou dans ton devis, si dans ton marketing ou ton devis, tu dis pas « fais attention, plusieurs de mes compétiteurs vont faire la job beaucoup plus vite, mais ils vont t'installer plein de plugins, ce qui va faire en sorte que ton site va être super lent. Moi, voici mon processus, voici le bénéfice pour toi. » Les gens seront pas prêts à payer pour parce qu'ils sauront pas avant d'acheter. Tout simplement. Donc, le pricing de valeur, ça implique non seulement d'être créatif sur la manière dont on veut créer bon le modèle d'affaires en tant que tel, mais aussi d'être capable d'identifier et de communiquer au client c'est quoi la valeur que tu apportes, pour pas qu'elle reste en arrière du paywall, enfin. <rire> pour pas que ce soit une surprise.
0: On va prendre un marché qui est concurrentiel, qui a pris énormément de place dans la dernière année dans le marché, puis on va faire exactement cet exemple-là pour quelqu'un qui fait quelqu'un comme moi qui fait des sites web qui choisit d'aller dans, dans un marché où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'argent, oui. alors que la valeur perçue peut être euh, peut être très bonne. Alors, je vais me je vais dire, Anthony, je pars mon bureau de consultation, en créa, mon bureau de création de sites web et puis je me spécialise pour les courtiers immobiliers. Il y en a beaucoup qui sont venus au monde dans la dernière année. Tout le monde va être le premier sur Google. Tout le monde va avoir un site web qui est performant. Mais euh, puis si je suis le premier, je vais, je vais vendre plus de maisons, c'est sûr. Fait ouais. que la valeur perçue est vraiment est vraiment bonne. Je, on fait exactement l'exercice. Je, je suis là-dedans. Je regarde un courtier immobilier, la moyenne d'une maison qui vend. Je ne connais pas les moyennes, alors je vais dire des chiffres fictifs. On va dire la moyenne des maisons qui se vendent au Québec, c'est 300 000 il fait la moitié d'une commission de 5 On va dire c'est 2,5 fait que 300 000 x 2,5 c'est 7 dollars Alors, si je suis capable de lui faire vendre 5 maisons de plus dans l'année, il y aurait une valeur perçue de relativement, on va l'arrondir à 7 000 de 35 000 Alors, je suis capable de dire si tu es premier sur Google, que je t'amène plus de trafic, que je suis capable de mesurer le trafic de plus, que mon site convertit plus, ben, tu vas être capable de vendre peut-être cinq maisons de plus dans ton année, c'est le target qu'on se vise, pour avoir 35 000 Alors moi, qu'est-ce que je te propose comme solution? Je vais te faire un site web. Oui, je t'avertis mon prix. Quand je vais te le dire, ça se peut que ça grince un peu à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que je te promets, c'est que avec mon site web, que le site web, là, après ça, tu vas pouvoir investir en SEO, après ça, tu vas pouvoir investir en publicité Facebook, après ça, tu vas pouvoir investir partout, mais le site web, c'est vraiment la base. Alors, il faut que la structure soit bonne. Puis avec moi, là, ta base va être solide. Il va y avoir d'autres compétiteurs qui vont te faire des sites web moins chers, je te le dis, mais la base sera pas là, puis tu seras pas capable d'augmenter ton ranking. Alors moi, je te promets d'avoir la solution parfaite pour toi, mais ça va être 15 000 Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend l'étude de marché. Je vais te sortir tous les compétiteurs de ton secteur. Dis-moi dans quel secteur que es. je vais tout te sortir leur site web, puis je vais te dire comment qu'on se différencie de la compétition. Je vais travailler ton message, je vais travailler tes photos, tes maisons mises en valeur vont apparaître automatiquement sur ton sur ta page Facebook professionnelle puis j'arrive avec un package pour le courtier immobilier puis j'ai vendu 15 000 puis moi le package je l'ai fait puis je peux le revendre puis au final le package va peut-être me prendre 25 heures à faire parce que je le répète mais la valeur de quest ce que je comprends, c'est exactement de faire cet exercice-là.
1: Exactement. Puis il y a tellement de travailleurs autonomes qui font le même travail, okay? qui feraient exactement le même site avec les mêmes fonctionnalités, mais que quand ils vendent aux clients, ce qu'ils envoient, c'est un devis avec, voici, tu vas avoir un site Web avec tel nombre de pages, avec, ah, oh, puis ça va se publier automatiquement, comme une liste d'épiceries, en fait. Ils font juste nommer les, les livrables, ce que ça implique. Mais là, ce que tu viens de me faire, c'est que tu t'es pas contenté de dire aux clients, euh, écoute, ça, ça va ça va faire telle affaire ou s'il va avoir telle fonctionnalité, à chaque fois, tu as pris la, la, la fonctionnalité, puis tu t'es posé la question, ouais, puis ça donne quoi d'envie du client concrètement, et tu l'as ajouté après. <rire> tu as fait du copywriting, tu as augmenté la valeur perçue de ton site web aux yeux de ton client. Ce qui va faire en sorte que tu vas devenir incomparable à ton compétiteur, parce que <rire> les, les clients ne comparent pas la valeur réelle, il compare la valeur perçue. Donc, si ta valeur perçue est plus élevée que celle de ton compétiteur, tu vas gagner que que, que tu sois meilleur ou pas dans les faits. Euh, Puis ça, c'est très c'est un gros apprentissage à faire parce que c'est ça, je vois tellement de travailleurs autonomes en Même des graphistes, des fois, tu sais, des gens qui ont des talents qui pourraient leur permettre de faire des devis qui sont wow, tu sais, que je me. Que, que tu fais genre Oh mon Dieu, c'est dommage convaincant. Un devis, c'est une page de vente. <rire> Un devis, c'est une opportunité de séduire, de captiver, de surprendre et de rappeler à ton client c'est quoi les bénéfices que tu vas lui apporter. Tu sais. Puis là, tu l'as parfaitement fait avec ta description. Un truc que je, voulais, que je voudrais souligner, par exemple, c'est que toi, tu as quand même la chance d'apporter une valeur que moi, j'appelle tangible. Une valeur qui est tangible, c'est une valeur qui est quantifiable. Donc ici, tu pouvais faire l'exemple du retour sur investissement en disant « Regarde, si tu vends tant de maisons, tu as déjà remboursé ton site. » Ça, c'est une valeur tangible, quantifiable, c'est extrêmement puissant, ça peut te permettre de faire un ancrage de prix, Ça, ça c'est un très bon avantage quand tu es capable de quantifier le, la valeur que tu apportes. Ça peut être des fois euh, d'une autre façon, là, par exemple, si tu as un software as a service, genre un SaaS, puis que tu euh, permets aux gens de mieux s'organiser, ben tu pourrais aller faire un sondage dans ta clientèle puis déterminer combien d'heures les gens sauvent dans leur semaine en moyenne puis vendre ça. Tu comprends? Euh, donc, quand tu es capable d'aller chercher une valeur tangible, c'est très puissant, mais c'est pas toujours le cas. Il euh, y a des gens qui ne vont offrir que de la valeur intangible. Ça t'empêche pas de vendre à la valeur. <rire> tu vas quand même y arriver. Euh, mais c'est juste de souligner que c'est quand tu as juste de la valeur intangible, quand tu n'es pas capable de montrer un retour sur investissement clair, tu as encore plus de gymnastique, de persuasion à faire et tu as intérêt à connaître parfaitement ton personnage, ses besoins, ses désirs pour arriver à faire une démonstration convaincante.
0: As-tu un exemple concret sur quelque chose qui n'a pas de valeur tangible, qu'on va essayer de créer une valeur autre qu'une valeur tangible? Parce que c'est plusieurs cas. Hier soir, j'étais en discussion avec euh, un de mes amis qui est dans le domaine euh, euh, de la, du gym, là, de Kin, puis il me dit Ah ouais, mais moi, ma valeur perçue n'est pas, pas tangible, mais je suis comme Ah! parce que ton oeuvre de service n'est pas claire parce qu'il peut avoir une valeur tangible. Ouais, pour pour, pour
1: le gym, absolument, tu es capable de le chiffrer quand même, tu sais, l'espérance de vie, le bon, etc. etc. Mais des fois, c'est pas nécessairement évident. Je pense entre autres aux gens qui offrent des trucs, peut-être créatifs, par exemple, une œuvre d'art, que tu sais pas vraiment si elle va prendre de la valeur parce que c'est un artisan à qui tu l'as acheté. Pis ça va pas nécessairement prendre une valeur autre que émotionnel pour toi, tu sais. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui est sûr, c'est vraiment pas. Mais pourtant, tu as plein de gens qui vont acheter de l'artisanat quand même. Moi, j'ai acheté ceci fait que j'achète plein d'affaires de, de céramique j'ai une obsession mais parce que j'ai vu l'artiste montrer son processus sur TikTok et ça a augmenté énormément la valeur perçue pour moi parce que maintenant quand je présente mon gobelet à mes amis qui me disent qu'ils le trouvent beau je me contente pas de leur dire ouais c'est un gobelet je leur <rire> dis ah c'est cool que tu trouves ça beau parce que écoute j'ai vu le processus de l'artiste c'est tellement intéressant il superpose des couches de couleurs une par dessus l'autre ça prend foule de temps parce qu'il faut qu'il laisse sécher entre chacune des couches puis après ça avec un autre outil il va venir il va venir carver les, les, les cercles. Puis là, c'est là que toutes les couleurs apparaissent. C'est tellement impressionnant. Veux-tu voir la vidéo? C'est de la valeur perçue qui est intangible. Ça ne se quantifie pas. Et pourtant, j'ai payé 100 piastres, mon gobelet. <rire> Sans Mais, aucune hésitation.
0: Il te fait passer au travers d'un processus.
1: Voilà. Il me l'a montré, la valeur. Il a augmenté la valeur perçue en me montrant ce qu'il fait. Tu sais, tantôt, quand je te disais, des fois, on, on travaille d'une certaine façon puis on voit même plus la valeur que ça a parce que c'est facile pour nous. Il y a tellement des artistes, des artisans, des céramistes, des graphistes qui ne montrent pas leur processus parce que pour eux, c'est naturel, c'est normal. Ah, tout le monde fait ça. Mais non, montre ton processus parce qu'aux yeux de quelqu'un qui ne fait pas ton travail, c'est ça qui nous permet de comprendre. C'est ça qui nous permet d'accorder une valeur.
0: J'adore ça parce que là, on parle du du euh, <rire> pot de céramique là, la tasse de céramique que t'as à à 100 dollars oui, il <rire> y a il y, y a la méthode de le montrer il y a le persona puis il y a où que tu affiches ton produit aussi parce que si euh, ta tasse de, de, de céramique à 100 dollars elle aurait été affichée au Dollarama à 100 dollars je crois qu'il y a très peu de chances qu'un client qui va magasiner au Dollarama cette journée là soit prêt à débourser le 100$ pour le... le, le la Absolument. Parce que tu n'aurais
1: pas été chercher le, le bon type de client. Puis, ça moi, c'est ce qui me fascine avec les prix parce que, bon, mon, mon, mon intérêt pour les prix va au-delà de juste aider les gens à fixer leur prix. Je suis copywriter. Puis, les gens oublient, en fait, à quel point les prix influencent notre perception puis nos comportements. Puis, c'est la dernière portion de mon livre, d'ailleurs, mais ça, ça me ça me fascine de constater à quel point les gens oublient qu'un prix, c'est un message, c'est pas juste un prix. Euh, tu sais, on a toutes les études, là, vraiment connues, entre autres celles du MIT, où ils faisaient goûter des vins à des gens, puis que plus le vin coûte cher, plus les gens ont l'impression que le vin est bon et savoureux, puis pourtant, des fois, c'est un vin à 10$ et on leur a fait croire que c'était un vin, un vin à 100$. Puis, en fait, quand on, on rapporte ces études-là, souvent, on le fait pour se moquer de la société de consommation. T'sais, on dit, mettons, oh, « Regarde comment le monde sont niaiseux quand ils pensent que le vin il coûte 100$, ils trouvent qu'il est meilleur. <rire> » Mais moi, ce que je trouve fascinant de cette étude-là, c'est que quand on observe sur fMRI le cerveau <rire> des gens qui dégustent le vin, bien, quand ils dégustent le vin et qu'ils pensent qu'il coûte 100$, toute la zone du plaisir qui s'active dans le cerveau est vraiment plus activée. Ça veut dire que pour vrai, ils goûtent pas la même chose. Leur perception est réellement affectée par le prix. C'est, oui, c'est psychologique, mais ça se manifeste de façon très, très, très réelle dans tes papiers, dans ton corps, dans ta perception. Et, en fait, ce que ça, ce que ça devrait amener aux entrepreneurs comme réflexion, c'est est-ce que je ne suis pas en train de nuire à mon client, à son plaisir et à son expérience si je vends mon produit qui apporte énormément de valeur comme si c'était une bouteille à 10 <rire> Il y
0: a le prix, puis avec le prix vient tout le storytelling. Quand on est venu avec la tasse, euh, moi, j'allais faire le comparable avec le vin, c'est là que je m'en allais. Alors, je trouve ça drôle que tu l'aies fait avant. Mais moi, quand je bois une bouteille de vin, je suis plus un gars qui aime la bière. Là. Alors, moi, j'aime des bières de microbrasserie et tout, mais quand je prends une bouteille de vin, ou une bière que, que j'aime, je veux connaître l'histoire. Je vais être prêt à payer la bouteille de vin 25, 30, 40, 50 dollars, 100 dollars si je m'en fais donner un cadeau, ça va me faire plaisir, mais il faut qu'il y ait une histoire. Si la bouteille de vin, et, et, et on me dit qu'elle est 100 dollars, mais je connais pas tout le storytelling de pourquoi qu'elle est 100 dollars, même si on me dit qu'elle est 100 dollars, j'aurais n'aurai pas nécessairement la même expérience, mais si sur la bouteille de vin.. Qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est que euh, ce vin-là existe depuis euh, euh, 1546, ça a été fait par telle personne, c'est des amours du raisin, ils ont changé l'angle du terrain pour aller chercher plus de soleil avec l'angle du soleil, euh, ils, ont, ils sont allés chercher telle combinaison de raisin pour aller, pour aller chercher tel goût, ils sont allés chercher des barils de l'Espagne le, euh, de, de, de pour aller chercher tel goût dans tel bois. Mais là, il y a toute une histoire, puis là, tu te dis, « Hey, il y a une réflexion, quand je vais le goûter, je vais essayer de, de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le storytelling, puis ça va faire que mon expérience va être encore meilleure. » Absolument,
1: puis tu sais, encore plus si tu si un amateur de vin. Moi, par exemple, je suis pas... Moi, le vin, honnêtement, je goûte même pas la différence. je <rire> suis pas j'suis, Autant je suis éduqué en café... <rire> Autant, j'ai aucune éducation sur le vin. Euh, et d'ailleurs, ça, c'est très drôle. L'étude sur le vin a été répliquée en Allemagne. Donc, en Europe, les gens boivent beaucoup plus de vin, sont beaucoup plus éduqués sur le vin et l'effet du prix était moins fort. L'effet, L'impact du prix sur le plaisir était beaucoup moins fort parce que comme les gens connaissent très bien le vin, c'était plus difficile de les... les, les les avoir, en fait, en leur faisant croire qu'une piquette, c'était réellement un vin qui valait cher. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de voir comment l'étude... Oui, il y a un effet quand même, by the way, le vin plus cher, est quand même, il y a quand même un effet positif. Euh, mais c'est beau de voir comment... Il <rire> faut quand même s'adapter à notre niche, à notre persona, puis d'un... D'une personne à l'autre, la valeur perçue va quand même changer. Donc, c'est un écosystème en fait un prix. C'est pas juste un prix, c'est la valeur perçue par qui elle est perçue par le persona. C'est le contexte dans lequel je reçois ce prix-là. Euh, c'est le 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 tout ça, tout ça fait partie de l'expérience. Puis Peut-être pour ceux qui vendent des formations comme moi, j'ajouterais, <rire> si tu ne charges pas assez cher, et ça, il y a plein d'études qui valident ça, euh, ton risque, c'est que les gens soient moins engagés, en fait. Parce que quand on paye pas cher pour quelque chose, on s'engage moins. <rire> on a moins tendance à consommer, par exemple, la formation en ligne. Par la suite, on va moins. Donc, c'est très important quand on offre des gratuités, euh, quand on fait des rabais, de bien souligner c'est quoi la valeur réelle, de d'en faire une exception et pas la règle, au risque de d'évaluer long terme <rire> la perception que les gens vont avoir de notre offre.
0: Puis, puis ça, j'adore ça. Puis moi, je pense que ça vient même avant d'avoir présenté l'offre. Ça vient avec comment tu te présentes sur les médias sociaux, comment tu te présentes dans ton entourage, comment que tu euh, te, te market en fait comme solopreneur, comme freelance, comme même propriétaire d'une très petite entreprise. Comment tu tu fais toute ton offre de service, ça va, ça va changer la valeur perçue. Puis comment après ça, même l'après-service, okay, il y a la création du service. Si on prend un graphiste, il va... Se marketer, il va avoir un portfolio, mais comment tu marketes ton portfolio? Après ça, comment tu fais la conception? » Et après ça, comment tu fais le livrable si j'envoie le
1: moment auquel tu fais payer ton client? <rire> ça, ça surprend encore tout le monde, mais fais payer ton client d'avance le plus possible. Quand les, tu sais, acheter, je te le disais en début de live, c'est douloureux. Dans ton cerveau, là, la même section s'active que si je te punchelle. Si je te pince, ça fait mal. C'est vraiment désagréable de dépenser notre argent. Euh, Puis C'est documenté. Puis en fait... Quand tu divises le paiement sur plusieurs mois ou quand tu demandes, mettons, un petit dépôt et le gros du paiement à la fin du mandat, ce qui est ce que la plupart des travailleurs autonomes font, tu laisses ton client sur une douleur. Et c'est prouvé que tu vas avoir des meilleurs témoignages puis que tes clients vont avoir une meilleure expérience s'ils payent la plus grosse partie du montant en premier. Parce que comme ça, la douleur est derrière eux puis ils peuvent se concentrer sur l'expérience qu'ils sont en train de vivre. On pense pas ça parce qu'on est irrationnel et on comprend pas nécessairement notre rapport à l'argent, mais encore là, c'est super documenté. Fait. Tu sais, demander le montant <rire> en ouais. début de mandat. Pas à la toute fin quand tout est terminé parce que là, tu laisses ton client sur une note extrêmement douloureuse, extrêmement négative.
0: Ouais, J'adore ça puis on va, on va conclure le live là-dessus puis là, moi, je vais juste faire une parenthèse sur l'après-service. Si on demande de l'argent avant. Quand que je livre, je peux, là, je peux en profiter pour discuter puis expliquer tout tout mon processus, si on vient au logo, tout le processus créatif. Puis si je dis le logo d'alias, c'est pas pris alias dans un carré, personne va parler, mais si je dis alias entrepreneur, le logo a été pensé parce que un entrepreneur, ça pense à l'extérieur de la boîte, mais il faut qu'il fit dans une industrie qui est la boîte. Alors, le alias, il est dans la boîte, que c'est l'alias, mais l'entrepreneur, est écrit à l'extérieur de la boîte parce que les les, euh, les entrepreneurs passent à l'extérieur de la voie, ben, ça l'explique tout notre logo puis il y a une storytelling, le graphiste qui me donne ça, je suis prêt à payer beaucoup plus cher que le graphiste qui a peut-être pensé à la même affaire mais qui me l'a juste pas
1: expliqué. Pas communiqué, ouais. Euh,
0: J'ai adoré notre euh, discussion, Alex, puis, <rire> fun fact, c'était pas prévu quand on a... Euh, qu'on a bouqué notre entrevue. Mais mercredi prochain, on a les essentiels LTA numéro 2 de midi à 13h. Puis on parle de comment augmenter nos revenus. Alors, on va parler de l'avant, de l'après et tout ça au travers. Alors, j'invite les gens qui sont qui ont aimé notre discussion de participer mercredi prochain. C'est ouais,
1: fou, une bonne suite.
0: <rire> Exactement. Que ça va faire, ça va faire le, le flux continu de notre, de notre discussion. Puis euh, ceux qui ont qui t'ont qui connu aujourd'hui sur notre vitrine, qui ne connaissaient pas. C'est comment que je fais pour en savoir plus sur, euh, sur Alexandra? Où est-ce que je peux la suivre? C'est où est-ce qu'elle est la plus présente? Puis c'est quoi qu'elle offre comme service?
1: Je te dirais que la première étape, c'était Travailleur autonome, mon livre... Donc, Ajoute un zéro, je l'ai tout le temps sur mon bureau pour faire ce moment exceptionnel où je peux le montrer. Hey, c'est long à écrire un livre, il faut en que <rire> euh, Mon livre qui est dispo dans toutes les bonnes librairies au Québec, euh, Ajoute un zéro par Alexandra Martel. Dedans, je vais un peu plus loin <rire> qu'on a été dans le live d'aujourd'hui. Donc, j'explique concrètement comment fixer le prix. Euh, vraiment, là, euh, c'est quoi la méthodologie que tu peux utiliser pour pas inventer un prix pour ton package. Euh, puis, je donne aussi plein de petits... Euh, des petites pépites d'informations tirées de l'économie comportementale, un peu dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, chargées plus tôt dans le mandat, etc., etc. Donc, euh, je pense que j'ai eu des bons commentaires et que vous allez, mais ça, c'est une bonne façon de me découvrir. Puis sinon, mon réseau préféré, c'est définitivement LinkedIn euh, où je, je, je publie assez régulièrement, je me fâche régulièrement, j'ai du plaisir tout le temps.
0: Je pense qu'on est connectés sur LinkedIn, mais pour ceux qui sont pas connectés, connectez-vous avec Ale Alexandra. J'ai eu plein de pauses passées. Puis moi, je rajouterais, abonnez-vous à son infolette parce que quand qu'on parlait, on n'a pas parlé beaucoup, mais la rédaction persuasive, c'est une excellente exemple de juste lire ses infolettes. Comment elle parle à, à son client, à son persona, c'est une mine d'or. Alors, abonnez-vous à son infolette aussi. là Il y a vraiment beaucoup d'informations pertinentes à ce niveau-là. Euh, sur ça, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Ça fait près de 40 minutes. On est supposé faire 30 minutes d'être découverte pour entrepreneur et Je ne suis vraiment pas discipliné. Je déborde à toutes les semaines. Mais merci d'être là. Alexandra, c'est le premier mois, ce mois ci qu'on a dépassé les 5 000 dans l'ordre du podcast. On va atteindre le 6 000. Je à peu près convaincu ce mois ci euh, du podcast. Alors, merci à tout le monde qui nous écoute euh, d'être là. Faites un like, faites un thumbs up, laissez-nous un commentaire. Connectez-vous aussi avec moi sur LinkedIn. J'adore avoir vos commentaires, échanger euh, sur les posts. J'ai fait un 60 jours, 60 posts. Puis, ça a ça eu beaucoup d'engagement. Alors, j'adore connaître vos avis à vous. Puis, ça me permet d'aller chercher mes invités. Et j'aimerais terminer en remerciant encore une fois nos partenaires. La Banque Nationale, qui nous supporte depuis le tout début. Info, bref, un média euh, rapide à consommer qui est, qui est vraiment merveilleux, qui aide à, à me garder à jour des nouvelles et le réseau mentorat. Alors, sur ça, bonne fin de journée. Puis, nous, on se revoit la semaine prochaine.